0: ההחלטה לצאת לקרב היא בדרך כלל החלטה רגשית. מחשבה ריאלית עלות תוביל אותנו למסקנה שבקרבות אין מנצחים וכדאי מאוד לפתור את כל המחלוקות בהסכמה ובנועם. אבל למרבה הצער לא תמיד ניתן לנהל את הרגשות ולכן לפעמים יוצאים לקרב הלא נכון והתוצאה עלולה להיות כואבת. ברוכים הבאים לבית הספר לכרמה טובה. אני עורכת הדין רות וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו ב"ספר לקרמה טובה", ובפרק השבוע נדבר על אחד הדברים הכי חשובים בהליך גירושים, בניית אסטרטגיה. אתם בטח יודעים שהליך גירושים כולל בתוכו חזיתות רבות. אנחנו מתחילים ממשמורת ילדים, הסדרי השהייה איתם עוברים למזונות, לחלוקת ההוצאות על הילדים, לחלוקת הרכוש, ומעל הכל יש לנו בגירושים את שאלת השאלות שיכולה להשפיע על תיק הגירושים כולו, האם לנהל את ההליך בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. התשובה על כך, כל כך מורכבת, הרבה הרבה יותר מהמיתוס הזה שאומרים שיותר טוב לגבר לרוץ לבית הדין הרבני ולאישה להיות בבית המשפט לענייני משפחה. למעשה, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט בהרחבה, אם לא מבינים לעומק את הדקויות ההלכתיות והמשפטיות ולא מכירים מקרוב את כל אחד מפסקי הדין הרלוונטיים, יכולות להתרחש טעויות קריטיות. הליך גירושים, כשאנחנו מדברים על אסטרטגיה, הוא כמו משחק שחמט. וכמו בשחמט, כך גם בגירושים, לא מספיק להכיר את כל הכללים. בשביל לנצח צריך לצפות כמה מהלכים קדימה, לתכנן מראש, לדעת מה לעשות ואיך לא ליפול למלכודת שממנה אין דרך חזרה. בניית אסטרטגיה נכונה להליך גירושים יכולה לשנות לגמרי את מהלך כל התיק, ולהשפיע באמת באופן מכריע על התוצאה שלו. מכאן, גם על איך יראו החיים שלכם בהמשך. מניעת אסטרטגיה רלוונטית לא רק לבחירת הערכאה השיפוטית הנכונה, אלא גם לברירה מאוד קפדנית של אילו טענות לטעון ואילו טענות לא לטעון. גם לבחירה של קרבות, לא, לא כל קרב צריך א- א- לבצע, יש קרבות שאפשר לוותר עליהן. אם הליך הגירושים שלכם מנוהל בלי אסטרטגיה, בלי להבין מראש את ההשלכות המשפטיות המשפח... של כל הטענות שלכם, וגם של הטענות של הצד שכנגד, ומבלי שכיוונתם מראש להשיג מטרות, אתם יכולים למצוא את עצמכם שקועים עד צוואר בבוץ משפטי תובעני. ומכאן הפרק הזה. בשביל לבנות אסטרטגיה, יש כמה כללים שחשוב שנדבר עליהם. הכלל הראשון הוא לטעון את הטענות הנכונות. יש לי סיפור שהוא אמנם ישן, אבל קלאסי ובלתי נשכח, תקשיבו. לנינה, דוגמנית עבר שנשואה לאופר ואימא לילדה בת שנתיים, היה מאהב עשיר, מאוד עשיר. אחרי חמש שנות נישואים לאופר, שהיה סלב מקומי, היא הבינה שהוא לא עשיר כמו שהוא נראה, והוא לא יכול לאפשר לה כאלה בחוג הסילון, והיא חיפשה לו מחליף. המעבר העשיר והנשוי היה ידוע כחובב דוגמניות, ועד מהרה התפתח ביניהם רומן לוהט לא שכלל בילויים בכל הברים הנכונים ונסיעות בלתי נפסקות לחו"ל. <אח> האמת היא שהיא לא ממש ניסתה להסתיר את זה מעופר, היא אמנם הכחישה, אבל זה היה מאוד ברור עם היא נוסעת לחו"ל. <אח> כשהתחיל הליך הגירושים, ואני מדברת אתכם לפני לא מעט שנים, היא הגישה תביעת מזונות אישה וילדה. ובאותה תקופה בתי משפט נהגו לפסוק מזונות אישה נדיבים לאישה שלא עבדה. הטענה הייתה, אישה לא חייבת לעבוד, היום זה ממש לא ככה. והתביעת מזונות של נינה היא הייתה מופרזת במיוחד. כל הסיפור הזה של מזונות אישה היה סופר מרכזי באותו הליך, שכן אם היא הייתה מקבלת מזונות אישה, היא הייתה יכולה להגיד לו, עכשיו אני לא מתגרשת, עכשיו תענה לדרישות שלי, וכל עוד אנחנו נשואים, אתה משלם לי כל חודש מזונות אישה. אם היא לא מקבלת מזונות אישה, אז כבר יותר קל לנהל משא ומתן, בלי שיש אמצעי לחץ וסחיטה. באותה תקופה מזונות אישה נפסקו על פי הדין האישי, שבמקרה של דינה, של נינה ועופר הוא ההלכה היהודית. ההלכה היהודית מחייבת בעל לפרנס את אשתו, אלא אם היא בוגדת בו או עובדת. זה שני החריגים למתי בעל שאשתו לא עובדת, לא אמור לפטור ממזונות אישה, אם היא בוגדת בו או אם היא עובדת. ולכן היו לנו בעצם שתי טענות הגנה אפשריות. האחת, הטענה שנינה הפסידה את זכותה למזונות בגלל שהיא בוגדת, שזה אובייסלי היה נכון מאוד, והשנייה, שהיא לא זכית למזונות, כי היא עובדת. עכשיו, בבתי משפט לענייני משפחה, בניגוד לבתי דין רבנים, הם לא כל כך אהבו את הטענה הזאת, היא בוגדת, והם לא אהבו להתעסק עם, עם בגידות, ולכן, בשביל שאישה תפסיד את המזונות שלה בגלל אה, אה, בגידה, היה צריך להביא הוכחות כאלה, מה שנקרא הוכחות חותכות, כאלה שאינן משתמעות לשני פנים. בשביל זה, עופר היה צריך להעסיק חוקר פרטי שיטוס אחריה מסביב לעולם בשביל להוכיח את הבגידה, והוא לא היה מוכן להוציא את ההוצאה המאוד גדולה הזאת. ואז, כהחלטה אסטרטגית, החלטנו לזנוח. את טענת הבגידה, אותה באמת לא יכולנו להוכיח, ולנסות לבסס את האפשרות שנינה טסה לחו"ל כדי לעבוד. עכשיו, בכתב ההגנה אנחנו טענו שמדובר בדוגמנית בינלאומית. צירפנו תמונות של המדגמנת, וטענו שהיא ככל הנראה מסתירה הכנסות מדוגמנות בחו"ל, ויעידו על כך נסיעותיה הרבות לחו"ל. כי הרי למה שתיסע לחו"ל אם לא בשביל לעבוד, בלי בעלה, בלי הילדה, וגם נסיעות שהתא המשפחתי לא מממן? יחד עם כתב ההגנה, הגשנו בקשה למתן צו למשרד הפנים, שמפרד את היציאות והכניסות של נינה מהארץ, ובית משפט נתן לנו את הצו. לדיון הגענו עם אה, אה, פירוט הנסיעות, שזאת הייתה רשימה ארוכה וצפופה, וגם אה, אה, נינה הגיעה לדיון ישר משדה התעופה, אחרי שהיא הייתה עשרה ימים בניו יורק, כמובן עם המאהב. עורך הדין שלה זעק לשופטת, היא רעבה ללחם, הוא מפעיל עליה אלימות כלכלית, לא יכול להיות. שהיא לא מקבלת מזונות אישה, אין לה ממה לחיות, אין לה מה לאכול, כך זעק העורך דין. ואני אמרתי לשופטת, גברתי, אם היא רעבה ללחם, שתסביר בבקשה מה היא עשתה בניו יורק עשרה ימים, מי מימן את הנסיעה וכמה היא הרוויחה מהעבודה שלה כדוגמנית שם. שופטת הסתכלה על עורך הדין שלה בראש מוטה הצידה ואמרה לו כן בבקשה. בוא תסביר מה היא עשתה בניו יורק עשרה ימים. העורך אה, דין ממש לא, לא ידע להתמודד עם השאלה הזאת, הוא לא יכול היה לטעון שהיא עובדת, הוא לא היה יכול לטעון טוב והיא נסעה עם המאבצ שלה. ואז הדבר היחיד שעלה לו לראש זה היא נסעה להתאוורר בניו יורק. השופטת אמרה לו, אהה, הבנתי. היא התחילה להכתיב החלטה שאומרת שמוטב לנינה להגיע להסכמות כוללות ולא לנהל הליך, שכן היא הפגינה חוסר אמינות מוחלט ואין בכוונתה לפסוק מזונות אישה לדוגמנית בינלאומית מצליחה. שחמט. אם אתם רוצים שאני אסגור לכם את המעגל, אז תדעו שכמה שנים לאחר מכן, זה היה משהו לפני בערך... עשור, פנה אליי המעב העשיר ושאל אותי אם אני מסכימה לייצג אותו. ואז כשנפגשנו, הוא אמר לי שהוא נדהם מהאסטרטגיה שאני בניתי בהליך של נינה ועופר, ומאז הוא עוקב אחריי מרחוק, והוא שולח אליי את המקורבים לו, אבל הוא אומר להם, אל תגידו ממי קיבלתם את ההמלצה. מאז הוא ביקש שאני אבנה לו אסטרטגיה למשא ומתן מול אשתו. הוא היה אמור להתגרש אחרי 30 שנות נישואים, הרכוש במקרה שלו היה ממש רב, אבל רוב הנכסים היו ממושכנים. הוא היה רוכש נכסים, הוא שם מעט כסף, ממנף את זה, לוקח משכנתאות, ואחר כך מוכר ונהנה וה... מהעלייה בשווי הנכס. והוא ידע בדיוק מה הנכסים, מה ההלוואות, הוא גם ידע, כאיש עסקים ממולח, איך בדיוק ייראה הסכם הגירושים שלו. אבל בגירושים הוא לא הבין יותר מדי, ולכן הוא הציע לאשתו עוד לפני שהם התחילו לנהל מצע ומתן, הוא אמר לה איך ייראה ההסכם הגירושים אליו הוא שואף להגיע. ההסכם הזה היה הוגן, הוא עמד להותיר לא, בבעלותה בית רחב ידיים, נקי מכל חוב, וגם לשלם לה סכום חודשי מכובד לשארית חייה. אני הסברתי לו באותה פגישה שאחת הטעויות הגדולות היא להציע כבר מההתחלה את התוצאה הסופית שאליה אתה שואף, במיוחד בשל חוסר האמון שהיה שם במערכת נישואים, אתם בטח מבינים למה. ואז אמרתי לו, תקשיב. תחזור למשא ומתן ותציע למכור את כל הנכסים, לשלם את כל ההלוואות והמיסים שכורכים במכירה ואת מה שהתקבל לחלק חצי חצי. אמרתי לו, תגיד לה שאתה כבר לא צעיר, אין לך כוח להמשיך לעבוד כדי לשלם את כל המשכנתאות, ואומנם רצית שהכל ילך לילדים, אבל חשבת על זה שוב והם י- י- יקבלו את מה שיישאר. אשתו לא התרגשה מהשינוי גרסה הזה, היא ידעה כמה חשוב לו לא למכור רכוש, והיא המשיכה לדרוש אה, להשאיר אצלה את רוב הנכסים. ואז הלכנו צעד אחד קדימה, הוא פנה למתווכים והציע את הנכסים למכירה. אשתו התחילה לקבל טלפונים עם מתווכים שביקשו להציג את הדירות בפני רוכשים פוטנציאליים, וזה הספיק. הם חזרו למשא ומתן, הסכימו לערוך שמעויות לכל הנכסים, בסופו של דבר הם חתמו על הסכם דומה מאוד לזה שהוצא מלכתחילה. מכאן אנחנו עוברים לכלל השני לבחירת אסטרטגיה, ולבחור את הקרב הנכון. ההחלטה לצאת לקרב היא בדרך כלל החלטה רגשית. מחשבה ריאלית הלוא תוביל אותנו למסכנה שבקרבות אין מנצחים וכדאי מאוד לפתור את כל המחלוקות בהסכמה ובנועם. אבל למרבה הצער לא תמיד ניתן לנהל את הרגשות ולכן לפעמים יוצאים לקרב הלא נכון והתוצאה עלולה להיות כואבת. יעקב למד את זה בדרך הקשה. אילנה ויעקב התגרשו לפני כמה שנים בהסכם גירושים. לכאורה, בלי מלחמות, בפועל היו איומים שקטים שלו, שאם היא לא תיכנע לתנאים שהוא הציב לה, הוא יוצא למלחמת עולם ולא יישאר לה כלום. היא האמינה לו ולכן חתמה, ובשנים שחלפו מאז, יעקב דאג להסית את הילדים, לא לשלם בזמן או בכלל את חלקו בהוצאות שלהם, ובאופן כללי, יעקב עבד בלמרר לאילנה את החיים. כשאילנה הכירה בן זוג, המצב החמיר. במלאכת מחשבת, יעקב הצליח לגרום לזה שהבן שלה, בן ה-15, סירב לקבל את בן הזוג שלה. ולכן כשהילדים שהו את... איתה, היא לא יכלה לפגוש את בן הזוג, זו נקמה מאוד מאוד קשה. למרות זאת, ולמרות הקושי שבאמת היה להם שם עם הילדים, הם לא נפרדו, היא ובן הזוג שלה, והם ניהלו זוגיות פוטוגנית, וכל תמונה שלהם בפייסבוק הטריפה את יעקב. ולמרות שהיא דאגה לחסום אותו בפייסבוק וגם באינסטגרם, הוא נכנס לפרופיל של הילדה בת ה-12 שלה, והוא חיתט לה בחיים באובססיביות. החופשה ביוון, אליה יצאו אילנה ובן הזוג, הייתה מבחינת יעקב הקש ששבר את גב הגמל, והוא החליט לצאת לריב, אבל מה? לא. היה לו. על מה? ההחלטה הזאת הייתה רגשית לחלוטין, והתבססה על חוסר יכולת לנהל את הרגשות שלו, וגם על זה שהיה לו מספיק כסף לנהל הליך, שכל מטרתו נקמה. אבל קרמה, גבירותיי ורבותיי, קרמה איזה ביץ', ויעקב למד את זה על בשור. מאחר שאילנה ויעקב גרושים, והיא ממילא בהסכם כבר כמעט ויתרה על הכל, ולא נשאר על מה לריב, הוא היה צריך להיות קצת יצירתי בשביל להגיש איזשהו הליך, ואז הוא בחר להגיש תביעה לצמצום זמני השהות שלו עם הילדים. הוא חשב שככל שהילדים אישרו יותר עם אמם, היא תוכל להקדיש פחות תשומת לב לבן זוג, ועד מהרה תגיע הפרידה, וזה מה שהוא רצה. אבל זה היה מאוד 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 טיפשי, כי הלא בפועל הוא יכול היה פשוט... לצמצם את הסדרי הראייה, ואף אחד לא יכול היה להכריח אותו, אבל הוא החליט להגיש תביעה כזאת, כי הוא רצה דם. וכתב ההגנה שהוא הגשנו מטעם אילנה היה ממש קצר, ואמר, אנחנו לא יכולים לכפות עליו קשר עם ילדיו, היא הסכימה לצמצום הסדרי השהייה. יעקב ממש ממש לא אהב את הקלות שבה הוא קיבל את מבוקשו, ככה לא גומרים מלחמה, מה זאת אומרת אני תובע ואת אומרת בסדר. הוא חשב שהוא הביס אותה, אבל הוא לא צופה את המהלך הבא. שבוע אח, לאחר מכן הגיע אליו שליח עם מעטפה שמכילה תביעה להגדלת מזונות. ברור שאם אתה רוצה לצמצם את זמני השהות עם הילדים, אילנה תוציא עליהם יותר כסף ואתה... יעקב, תתכבד ותשלם. שלושה ימים לאחר מכן, שוב חיכה לו שליח, הפעם עם תביעה לפיצויים בגין הפרת הסכם. עוד באותו יום, הוא הגיש בקשה למחוק את התביעה, שחמט. גם דנה בחרה את הקרב הלא נכון, וגם אצלה השיקול היה לגמרי רגשי, בלי להבין את ההשלכות הצ... הצפויות. דנה וליאור נישאו לפני כמעט חמש שנים, וכבר הספיקו להביא לעולם תינוקת קטנטנה ולקנות דירה יד שנייה, ובשנתיים האחרונות לנישואים שלהם, הם לא הפסיקו לריב. כשליאור הגיעה הביתה, המתינה לו אישה מרירה, הוא אמר לי, פרצוף תחת, שהייתה מתוסכלת מהעבודה שלה, וגם מזה שבגיל 32 היא הבינה שהחיים הם לא סרט הוליוודי שהיא חלמה עליו. ושליאור אמנם נסיך, אבל גם קצת מקריח, קצת שמן, לא מביא הביתה את המשכורת שתאפשר לה לחיות כמו בסרטים, והיא הייתה ממש ממורמרת. והוא מצידו, עם כל מריבה שהוציאה את המרמור שלה, ככה האהבה שלו אליה הלכה ואזלה, עד שממש לא נשאר כבר כלום בלב הגדול שלו, וכמו כרוניקה של בגידה ידועה מראש, מישהי אחרת נכנסה לוואקום שנוצר. ליאור, הוא תמיד היה גבר של אישה אחת, ואז יום אחד הוא פשוט הודיע לדנה שהוא עוזב, ארז תיק והלך. במשך שנה וחצי, ליאור עשה כל מה שהוא יכול כדי להגיע עם דנה להסכם הוגן, אבל היא פשוט לא הסכימה והיא עשתה מה שהיא בשביל לאמלל לו את החיים. לא מתגרשת ממך, היא אמרה, אם אתה לא שלי, אתה לא של אף אחת, וחוץ מזה, אני רוצה את הכתובה. 850 אלף שקל הוא רשם בכתובה ביום החתונה כשאבא שלו, שלה ביקש בלי להעלות על דעתו שהוא חותם על צ'ק שאולי יום אחד הוא יצטרך לפרוע. בדיון בבית הדין הרבני היא עמדה ובכתה ושלושת הדיינים ניסו לשכנע אותה להתגרש בהסכמה, אבל לא עזר שום דבר, אני רוצה את הכתובה אחרי חמש שנות נישואים. בהכנה לדיון הבא, ואחרי שניסינו למצוא כל סיבה אפשרית לשלילת הכתובה, הוא סיפר לי כי בדרך אגב שהיא התגיירה בשבילו קצת לפני החתונה, כי זה היה לו חשוב. היא אומנם ישראלית לחלוטין, אבל היא בת של מתנדבת אנגליה מהקיבוץ, שהתאהבה בישראלי, ומעולם לא טרחה להתגייר, כי זה במילא אז לא עניין אף אחד, ולליאור זה היה חשוב, אז היא תהליך גיור. זה הספיק. כשאת גיורת שלא שומרת שבת, אולי זה לא רעיון טוב לנהל הליך בבית הדין הרבני. בהמתנה לדיון ביקשתי מעורכת הדין שלה לשוחח בצד והצגתי לה תמונות של דנה מהפייסבוק מחייכת אה, מעל סיר צדפות בלגיות וסמסים עם הודעות נאצה שהיא נשלחו בשבת ואמרתי לה, תקשיבי. מה היא צריכה את כל הטירוף הזה, בואי נתגרש בהסכמה. אמרתי לה, ליאור, הלקוח שלי, הוא לא מעוניין להציג את כל הדבר הזה בפני הדיינים, הוא לא רוצה להציג תמונות שהן של... עשויות להביא לביט... לביטול הגיור שלה, ואם הגיור שלה מבוטל, הנישואים גם בטלים וגם הילדה שלהם היא לא יהודייה. אבל תדעי לך שאם היא תמשיך את המלחמה הזאת, אין ברירה וזה יקרה, ולא רק שזה יקרה בעתיד, זה יקרה ממש עכשיו בדיון. עורכת הדין שלה לזכותה יאמר, היא יקרה נכון את המפה, גם היא לא הייתה מודעת לזה שדנה גיורת, וגם היא ידעה שזה לא רעיון טוב לדרוש כתובה, כשאת גיורת שלא שומרת מצוות. עכשיו, אני יודעת שיהיו כאלה שיגידו, מה, זה לא פייר להשתמש בזה, זה מתחת לחגורה, אבל שאתם זוג חילוני, שנשואים רק חמש שנים. ואתם מתגרשים, לא משנה אם הוא החליט להתגרש בגלל שיש לו מישהי אחרת, גם לך יש אחריות לזה שנגמר אה, ביניכם עם כל המרמור שהיה שם כל הזמן, ועם כל כמה שלא היית מרוצה ממנו והוצאת לו את הנשמה. ואז את מחליטה אה, לדרוש כתובה בבית הדין הרבני. זאת אומרת, את מחליטה לנצל... את המוסד של בית הדין הרבני ואת המוס, המכשיר הדתי הזה שנקרא כתובה, שאין לך באמת שום קשר אליו. אז את צריכה לקחת בחשבון שכמו שזה לא פייר לדרוש כתובה אחרי חמש שנות נישואים של זוג חילוני, זה גם יכול להיות מאוד לא פייר שישתמשו נגדך בדברים שאת מתחת לחגורה, כמו העובדה שאת גיורת שלא שומרת שבת. אז תמיד תדעו לכם, כשאתם עושים משהו, יכולה להיות לזה השלכה שגם לכם לא יהיה נעים. אז באמת נכנסנו לדיון אחרי איזה חצי שעה בחוץ והדיינים נדהמו מהמהפך, הם חתמו על פסק דין לגירושים בהסכמה ואפילו על המקום סידרו להם גט כדי שאף אחד פה לא יתחרט. מכאן אנחנו עוברים לכלל השלישי לבניית אסטרטגיה, תעשו הערכת סיכונים. לפעמים יותר נכון אסטרטגית לשלם מחיר גבוה כדי לקנות סיכון מראש ולהימנע מניהול הליך בעל פוטנציאל סיכון גבוה. תמיד תבינו מה הסיכון שלכם, איך זה יכול להיגמר, אני תמיד קוראת לזה, מה ה-Best Case scenario ומה ה-Wall-Case ותקנו סיכונים כדי לא להגיע ל-Wall-Case scenario שלהם. זה מה, זה מה שהמלצתי אה, לצביקה, שאשתו מרלין הציבה דרישות, והוא ממש ממש לא היה בכיוון לקבל אותן, אמרתי לו, תקשיב, אתה צריך לשקול שוב את הדרישות שלה, לא מציע לך לנהל כלליך, ובואו תבינו את התמונה. צביקה נשוי למרלין, מרלין היא אוסטרלית יפהפייה שהתאהבה בו באיזה גסטהרוס בנפאל, ומאז הם לא נפרדו לדקה. הם חיו קצת באוסטרליה, ועברו לכאן עם שתי בנות קטנות, והחיים בארץ לא היו... קלים למרלין, היא לא הצליחה להבין את הדקויות של השפה, היא לא יכלה לסבול את המנטליות וגם את המשפחה החמה והעוטפת שלו, איך היא אמרה, הם לא ה שלי. הקשיים <עקש> האלה עשו לא טוב לנישואים שלהם עד שהיה ברור לשניהם שזהו, זה נגמר. מרלין אה, הודיעה לצביקה שהיא רוצה לחזור לאוסטרליה עם הבנות, שאין לה מה לחפש פה ושאין לה כסף להמשיך לחיות כאן. מצד שני, היא הבינה גם את משמעות המעבר עבור צביקה, והיא אמרה, תשמע, אני מוכנה להישאר כאן, אבל תשאיר לי את הדירה, את האוטו, את רוב הסכום שבחשבון הבנק שלנו, וגם תן לי מזונות נדיבים, ככה שאני אוכל לחיות פה בטוב, שאני לא אחיה פה בעוני. וצביקה היה בשוק, הוא חשב שיצא מדעתה, הוא לא היה מוכן לשמוע על הסכם כזה. ואז הוא מגיע לפגישת אסטרטגיה לגבי התיק, ואני אומרת לו, תקשיב, לא הייתי שוללת את מה שהיא מבקשת. ואני מספרת לו על לקוח אחר שלי, אופיר. שהבת שלו נחטפה ממנו ללונדון כשהייתה תינוקת. ומאז הוא מנהל מאבקים משפטיים עם אימא שלה, ועלויות הייצוג בארץ ובלונדון היו יותר גבוהות מכל הרכוש שחולק ביניהם. ועוד לא דיברנו על הקושי, ועל הסבל, ועל אובדן האמון בבני אדם, ובמערכות משפט, ועל עורכי הדין הרבים שהתפרנסו במשך שנים במאבק הבינלאומי הזה. ואל מול המקרה של אופיר. או ניהול הליכי הגירה על פני שנים רבות בכל בתי המשפט. כי תדעו לכם שבדרך כלל הליך הגירה לא מסתיים רק של, בפסק דין של בית משפט לענייני משפחה, אלא עובר למחוזי ובדרך כלל גם לעליון. וחוץ מזה, מול האפשרות שהבנות שלו יחיו באוסטרליה, המשמעות הכלכלית של הדרישות של מרלין, חצי דירה ומזונות נדיבים, מקבלת פרופורציות אחרות לחלוטין. צביקה היה בהלם, הוא לא ציפה לקבל אה, המלצה אסטרטגית שמשמעותה להימנע ממלחמה ולשלם על זה מחיר כלכלי. אבל כשניתחנו את הדברים לעומק, הוא הודה לי על העצה, הוא אמר לי שהצלתי לו את החיים, כי אם הבנות האהובות שלו היו עוברות בסוף לחיות באוסטרליה, לא היו לו חיים. ויחד עם ההבנה הזאת שהוא מוכן לשלם מחיר, הוא ניהל עם ארלין משא ומתן שבתוכו נחתם הסכם שריפד אותה כלכלית מצד אחד, אבל מנגד קבע את מדינת ישראל כמקום מגורים קבוע וסופי של הבנות, וזה היה שווה לצביקה הרבה כסף. הכלל הרביעי לבניית אסטרטגיה הוא לבחור במה למקד את תשומת הלב השיפוטית. לא... הרבה מודעים לכך שצומת הלב השיפוטית היא משאב מוגבל. בכל הליך גירושים ישנה שאלה מרכזית ומחלוקת, שאלה שממקדת סביבה אנרגיה שיפוטית רבה ומעפילה על כל יתר ענייני התיק. אתם יודעים, בסוף יש זמן מסך, ומה שהכי הרבה תתמקדו בו יקבל את הכי הרבה זמן מסך, השאלות האחרות יקבלו זמן מסך מצומצם יותר. ולפעמים, וכדי להזיז את הזרקור השיפוטי משאלה כואבת, יבחר אחד הצדדים למקד את המאבק, בשאלה אחרת נוכל לו יותר. חשוב לשים לב, אם בחרתם את הקרב הלא נכון, או שמא נגררתם אליו בעל כורככם, ואתם שחקני משנה באסטרטגיה המשפטית של הצד השני, שממקד את תשומת הלב בשאלה שהיא בכלל לא חשובה לו, אבל חשובה לכם, והשאלה החשובה בתיק הופכת להיות משנית. זה מה שהיה עם רמי וענבל. הם ניהלו ארבע שנים הליכי גירושים שהתחילו אחרי מריבה סוערת, שבמהלכה היא הזמינה משטרה והוא הורחק מהבית. האמת שענבל ממש לא התכוונה אה, להתגרש, אבל הקטע הזה שהיא לו משטרה, היה כל כך קו אדום שנפרץ מבחינתו, שהוא מעולם לא סלח לה על זה ומעולם לא חזר הביתה, למרות שהיא התחננה. היו שם שלושה ילדים קטנטנים ומשכורת ממש, היה לה משכורת ממש משכורת רעב אפשר לומר, והיא לא רצתה להתגרש, אבל לא היה עם מי לדבר, והם התחילו בהליכי גירושים לא פשוטים. גם תוך כדי ההליך הם החליפו, כל אחד מהם החליף לא מעט עורכי דין, וכל הארבע שנים הבקשות היו סביב הילדים. היא לא רצתה שרמי יהיה איתה, היא הייתה מחוברת אליהם, חיבור לא כל כך בריא בעיניי, והוא, בגלל שהיא לא רצתה, וגם כי היה לו חשוב, הוא רצה לשהות איתם עוד ועוד, והוא לא השלים עם הניסיון לצמצם את האבהות שלו. היא אמרה שהוא חסר אחריות, שהוא שהילדים לא מוגנים, שהם צריכים לפגוע, לפגוש אותו רק תחת השגחה במרכז קשר, והשופט באמת כבר לא ידע מה לעשות, אה, מינה אפוטרופוס לדין לילדים, ושלח את שניהם לבדיקת מסוגלות טורית. אה, הבדיקה הזאת, שגם בעניינה היה סגה שלמה, שכללה ניסיון לפסול כל מומחה שמונה, הבדיקה הזאת בסוף מצאה אצלה חוסר נפרדות מהילדים ואצלו אישיות לא לגמרי בשלה עם תפיסה דו-ממדית של המציאות, אבל בסיכומו של דבר, כמו כמעט בכל המקרים, נקבע ששניהם הורים מסוגלים, והומלץ שהילדים יהיו במשמורת משותפת. ענבל לא קיבלה את ההמלצה והיא לזמן לחקירה את עורכי הבדיקה. התיק נקבע להוכחות בכל התביעות, ואז היא הרגישה שהשופט נגדה ושעורך הדין שלה התעייף. מעניין למה. והגיעה אליי לפגישת ייעוץ, היא ביקשה לפנות אסטרטגיה. ואז היא ממש הופתעה שאמרתי לה, תרפי מעניין הילדים. היה לי ברור שכל תשומת הלב השיפוטית בתיק מופנית לניסיונות שלה לצמצם את האבוהות של רמי, שיש סיכוי קלוש להצליח בקו הזה, במיוחד אחרי שיש בדיקת מסוגלות הורית, ושהשופט פשוט מתחיל לפתח נגד האנטי, כי היא לא הצליחה להוכיח את הדרישות שלו, את הדרישות שלה. ו... אמרתי לה, תקשיבי, בינתיים, כשאת רבה על אבהות שלו, הוא מרוקן בשקט, בשקט את העסק המשפחתי. הוא לא משתף פעולה עם המומחה שהשופט מינה להעריך את שווי העסק, ועם האקטואר שמונה לביצוע איזון משאבים, וכל הנושא הרכושי שבעיניי הוא המשמעותי והמורכב ביותר בתיק הזה, נדחק הצידה. אמרתי לה, תקשיבי, את צריכה לשנות את הפוקוס בתיק ולהפנות את הזרקור דווקא לענייני הרכוש. היה לה מאוד קשה לקבל את ההמלצה, אבל היא הייתה אישה חכמה והיא הבינה שהיא פעלה בלי אסטרטגיה ברורה ושהיא צריכה לעשות חישוב מסלול מחדש. גם השופט וגם הצד שכנגד נדהמו כשהודעתי לבית המשפט שאנחנו מסכימים להמלצות בדיקת המסוגלות, מבקשים לבטל את הזמנת עורכי הבדיקה לחקירה ומבקשים לזמן במקומם את המומחה שמונה להעריך את שווי העסק, כדי שיעיד מדוע הוא לא הצליח עד עכשיו לבצע את הערכה ואילו מסמכים אז ככה, שימו לב טוב טוב איפה ממקדים את הפוקוס. גם אצל אילנית ואורן, שאלת הילדים הייתה השאלה המרכזית. במקרה שלהם, אילנית הלכה צעד אחד רחוק מדי כשהגישה תלונת שווא והשיגה בדיוק את התוצאה ההפוכה. הם נישאו צעירים והם חיכו כמה שנים עד שהם הביאו לעולם זה אחרי זה שלושה ילדים. אילנית, היא הגדירה את עצמה כאימא טוטאלית, משמעות משקיענית, אחת שתיתן את החיים שלה לילדים. הנפח של האימהות שלה לא הותיר מקום רב לאבהות של אורן בתוך החלל המשפחתי, והוא מצא את עצמו נדחק לקרן זווית, לא רלוונטי כהורה. את הטוטליות, אילנית למדה מאימא שלה, שעד היום מנהלת לה את והייתה עבורה הורים ותומים בכל הנוגע לאימהות. כמובן שאימא שלה הייתה גם הדמות היחידה שהיא בטחה בה, היחידה שטיפלה בילדים, והיא זו, האימא הזאת עודדה אותה לדחוק את אורן לקרן זווית באמצעות כל הזמן נערות, על איך הוא מחזיק את הילדים, איך הוא מחליף להם חיתול, לא יודע לטפל בהם. ועד מהרה מידרו אותו לגמרי מכל תפקיד שקשור בגידול ילדיו, וככה זה נמשך עד שנמאס לו מהניסויים האלה, שהפכו ממערכת זוגית נעימה לשדה קרב מול אילנית ואימא שלה, שהגנו על הילדים בחירוף נפש, והיו באמת עסוקות בלהדוף כל קרבה שלו לילדים. כשהוא הגיע לפגישה, הסתבר שחוץ משלושת הילדים, הם גם צברו לא מעט רכוש, תודות לשכל החד שלו ויושר ההליכות שלו. ולמרות שהסברתי לו בהתחלה שעיקר המחלוקת תהיה סביב החברות שבבעלותו והערכת שווי שלהם, הוא אמר לי שההישג הגדול ביותר עבורו יהיה אם אני אצליח להחזיר לו את הילדים, כלומר להגיע להסדר שמאפשר לו אבהות משמעותית. ומיד כשאילנית הבינה שפניהם לכיוון גירושים, היא הפכה את אורן למסוכן. וכל יום היא הפכה ליצירתית יותר. יום אחד הוא חוזר הביתה רעב, ניגש להכין לעצמו ארוחת ערב, והוא מופתע לגלות שכל סכיני המטבח נעלמו. הוא עשה חיפוש יסודי, ואז ראה שהם, היא עדפה אותם במגבת, ושמה אותם בארון הכי גבוה, והיא אמרה לו, כן, אני הכבאתי את הסכינים, כי אתה מסוכן. בשלב הזה הוא קרא נכון את המפה, הוא פנה לחוקר פרטי, הוא קיבל מצלמה קטנה שהוא כל הזמן הייתה מורכבת לו על החולצה. שעות ספורות אחרי שהוויכוח ביניהם עלה לטונים קצת גבוהים, הוא קרא לה שקרנית, כשפתאום היא הכחישה את עניין החבאת הסכינים, ואז הוא קיבל שיחה שמזמינה אותו לחקירה משתתית. היא הגישה תלונה על איומים במרכאות וגם רצה לבית משפט לענייני משפחה להוציא צו הגנה. שבוע אחר כך היה דיון בבקשה שלה. השופטת הקציבה לחקירה עשר שאלות וזה הספיק. אחרי שהוצג לה סרטון של הוויכוח היא נאלצה להודות שהאיום התבטא בשקרנית ואחרי שתמונת הסכנים המוחבאות גם הוצגה, והיא נעצה להודות שהיא באמת החביאה אותם, השופטת הבהירה לה שכדאי לה מאוד לחזור בה מהבקשה, אחרת יהיו הוצאות כבדות. או, לזה אני חיכיתי. עוד לפני שהיא הספיקה לענות, אמרתי לה, גברתי, 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 יש לי הצעה שיכולה באמת לסיים את ההליך הזה בצורה נכונה. הוא מרשים, מסכים לעזוב את הבית מרצונו, אבל בואו נקבע הסדרי שהייה עם הילדים כבר עכשיו. היא התנגדה בכל תוקף, היא אמרה שהוא מסוכן, אבל כבר היה ברור מהחקירה שהטענות מסוכנות מופרכות. גם השופטת ראתה עם מי יש לה עסק, ואז יצאנו מבית המשפט עם החלטה שמאפשרת לו אבהות משמעותית, ויציאה מהבית שממילא רצה לעזוב אותו כהאבד משוגעים. זאת אומרת, כשאת בוחרת, למקד את הטענות שלך במסוכנות, את יכולה להגיע למצב שהוא גם עוזב את הבית וגם מקבל הסדרי שהייה, כי היום כמעט אי אפשר למנוע אבהות, וחבל. והכלל החמישי שלנו לבחירת אסטרטגיה, וגם האחרון, הוא לבחור את הערכאה הנכונה. האסטרטגיה הנכונה זה קצת כמו קרמה, אם אתה לא מכבד אותה, אתה בצרות. אז לפני שאתה רץ להגיש תביעה בבית הדין הרבני ובטוח שיש לך עילה מנצחת, בוא, תבדוק טוב טוב את המצב ההלכתי ותזכור שסוף מעשה בכוונה תחילה. אצל אדיב ויובל זה התחיל משימום. שימם להם אחד עם השני למרות האהבה הגדולה, ויובל הציע גיוון. מכירים את זה? להפתעתו הרבה, עדי הסכימה, וככה הצטרפה להם למיטה עוד מישהי. ביג מיסטייק, יש לומר. בלי להיכנס לכל הפרטים, מהר מאוד יובל חש, ובצדק, שהוא מיותר. כעבור איזה שני מפגשים מהסוג הלוהט, עדי התחילה ברומן עם אותה אישה, רומן שלא ממש הוסתר ממנו, ולהפתעתה יובל איכשהו הסכים. קיבל את זה בהבנה של מי שמרגיש ובצדק אחראי לעניין, וגם האמת היא שהוא קיווה בסתר ליבו שיום אחד הם שוב פעם יצרפו אותו עליהם ותהיה חגיגה. שיובל קיבל אומץ לשוחח איתה בעניין, והיא אמרה לו, תקשיב, זה לא רק שזה לא יקרה, אני גם רוצה להתגרש ממך וכמה שיותר מהר. אז היא אמרה לו, בוא נלך לגישור, בוא ננהל משא ומתן, בוא נעשה את זה יפה. אבל יובל ממש ממש לא השלים עם ההחלטה. הוא אמר לה, אני בחיים לא אתן לך לעזוב, ואם את רוצה בכל זאת ללכת לעזוב, קחי מזוודה ותלכי, הבית כאן והילדים כאן, הכל נשאר אותו דבר. עורך, <עורך הדין שייצג אותו, היה בטוח שהוא עושה צעד אסטרטגי מבריק, כשהוא הגיש תביעת גירושין כרוכה לבית הדין הרבני. אנחנו ידענו שזה עומד לקרות, והכנו לו מבעוד מועד הפתעה. כל התביעה שלו הייתה העובדה שעדי מנהלת רומן עם אישה. אבל מה שהוא לא ידע, שלנהל רומן עם אישה זה לא עבירה לפי ההלכה היהודית. ההלכה היהודית קוראת לנשים האלה מסוללות, ואיכשהו היא כאילו מפרגנת לעניין, בניגוד למשכב זכר, שזה אוי ואבוי, תועבה או גדולה. אישה מסוללת לעומת זאת זאתי שמנהלת רומן עם אישה, לא רק שהיא לא עושה שום דבר רע, היא גם לא מפסידה את הכתובה שלה. ולעדי הייתה כתובה יפה, 750 אלף שח. כשאדם תובע גירושים, הוא צריך להציג עילת גירושים תקפה לפי ההלכה היהודית, שאם לא כן, הוא עלול להיות מחויב בכתובה. ואז בלי, בלי לחשוב פעמיים בכלל, יום אחרי שהוגשה תביעת גירושים, הגשנו מטעם עדי בקשה לצו עיקול על החלק של יובל בדירה לצורך הבטחת כספי הכתובה. יש דבר כזה, ובאמת קיבלנו צו, הוא לא העלה על דעתו שמהלך כזה אפשרי. וכשהוא הבין שחלק מהבית בסכנה, הוא פנה בשאלות לעורך דין שלו, ומיד אחר כך הגיע מטעמו הצעה לנהל משא ומתן, והסכם גירושים נחתם עוד לפני הדיון הראשון. עוד דוגמה לחשיבות בחירת הערכה, הוא הסיפור של שירן. מסתבר שלפעמים, במיוחד כשמדובר בנרקסיס, גישור הוא לא בהכרח הדרך המהרה ביותר להתגרש, וצריך להבין מהר מתי אין עם מי לדבר ויותר טוב ויותר מהר גם להתחיל בהליך משפטי. במקרה של שירן ובניגוד מוחלט לאינסטינקט שלה, אני שכנעתי אותה להגיש תביעה דווקא לבית הדין הרבני. זאת הייתה בחירה אסטרטגית לא פשוטה ואני עבדתי קשה כדי לשכנע אותה ללכת עם האסטרטגיה הזאת, אבל היא השתלמה לה ובגדול. שנתיים שירן ניסתה להתגרש מדורון ללא הצלחה. הוא היה חכם, גבוה, עם עיניים כחולות, והוא היה דוקטור, וכל התכונות המדהימות האלה לא הועילו בשמירת הנישואים שלו, כי דורון היה נרקסיסט קלאסי. כשהיא לא יכלה יותר לסבול לחיות איתו, היא רצתה להתגרש. אחרי תחנונים הוא הסכים לפנות לגישור, אבל תקשיבו, אי אפשר היה להגיע איתו להסכמות. לא רק כי לא רצתה ולא עשתה ויתורים, ברור שהיא עשתה ויתורים, אבל הוא היה נרקסיסט בלתי אפשרי. כמו בחיים, הוא בהתחלה מציג סבר פנים נעימות והמון רצון טוב. הוא אמר, ברור שנגיע להסכם, אנחנו בחיים לא ננהל הליכים, אבל בפועל, כל פעם שעלה משהו, הוא לא הסכים להתחייב על כלום. על כל הסכמה הוא הציג עוד, עוד דרישות ועוד דרישות, וכל סעיף חולק לעוד סעיפים ועוד תת-כל סעיפים, וכל פעם שהוסכם על משהו, אז שלושה דברים אחרים נפתחו. ובאמת בסבר פנים יפות ובנועם לשון הוא התיש אותה שוב פעם ושוב פעם וכל פעם שהיא אמרה זהו אני סיימתי את הגישור הוא אמר בואי נלך למגשר אחר המגשר הזה לא מספיק טוב והוא לא מצליח להביא אותנו להסכם אבל אי אפשר היה להביא את הנרקסיסט הזה להסכם והיא הגיעה אליי מותשת לחלוטין. היא אמרה תקשיבי הבנתי הסכם כבר לא יהיה כאן בואי שנתיים משא ומתן תדעו לכם משהו לא תקין. הרבה יותר מהר להתחיל הליך גירושין, או להתחיל איזשהו הליך משפטי, ואז להגיע להסכם. ואז היא אמרה, בואי, אני צריכה החלטות שיפוטיות, אני לא יכולה יותר. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו מגישות תביעת גירושין כרוכה לבית הדין הרבני. והיא מאוד מאוד פחדה מזה, כי הייתה לה את התפיסה שבית הדין הרבני רע לנשים, והיא אמרה, תקשיבי, הוא יגיד שאני בוגדת בו. הסתבר שדורון נהג, כחלק מההתעללות שלו בה, להאשים אותה בבגידה עם כל בן אדם שעבד איתה, או החליף איתה כמה משפטים בעבודה, הוא כינה אותה זונה ליד הילדים, אחרי דקה הוא ביקש ממנה שוב פעם שתשקול את ההחלטה להתגרש, ושהוא אוהב אותה, וזה רק קצה הקרחון. הוא לא יכול להיות שהוא יטען שאת בוגדת, אמרתי לה, כי הוא יבקש שלום בית. טענות בגידה לא מסתדרות טוב ברבני למי שלא רוצה לתת גט, אבל הסיכוי שהוא יוכל לשלוט בעצמו, נמוך. ובאמת, דורון זכר עורך דין, דווקא מישהו עם שם ידוע והרבה ותק, אבל העורך דין הזה גם לא הסביר לדורון את האסטרטגיה, ולהפתעתי, הוא הגיש כתב הגנה מלא טענות עם בגידה, ועוד ציין ספציפית שמות של אנשים שעובדים איתה. בדיון הראשון בבית הדין הרבני, הרבנים אמרו, אוקיי, מה את רוצה? היא אמרה, אני רוצה להתגרש. והדיין שאל את דורון אם הוא מסכים להתגרש, הוא אמר, כן, אבל יש לי תנאים ואני רוצה להגיע להסכם. הדיין אמר לו, אם, אם רק חצי ממה שכתבת בכתב הגנה שלה נכון, אתה חייב להתגרש על המקום. הילדים הם ילדים מאוד קטנים ולכן הם יהיו במשמורת של אימא שלהם עד שיהיה תזכיר, והכל, אנחנו נחליט על הכל אחרי הגט. ומה שלא תסכימו עליו, בית הדין יחליט. כעבור שש שעות הדיון יסתיים עם גט, עם תאריך לדיון במזונות הילדים ובכתובה, שזה שני דברים שהיא הסכימה לוותר עליהם רק בשביל לסיים יפה, והיא יצאה מהדיון הולכת על ענן, לא מאמינה ששנתיים של תכנונים להגיע להסכם היו יכולים להסתיים הרבה קודם. לא לכל בגידה יש מחיר משפטי, ולא תמיד בגידה היא סיבה לפנות לבית הדין הרבני. המהלך האסטרטגי הנכון, ולבחור את הערכה הנכונה ביחס לשאלה שבמחלוקת. טל למד את זה בדרך הקשה. הוא פסל למשרד שלי בחליפה מוקפדת, מצויד בתנועות גוף נחושות כאלה, והוא זרק לי בחבטה קלה כזאת, קלסר מלא חוצצים על השולחן. כל חוצץ מלא בראיות מסוג אחר לרומן שאשתו ניאלה עם הבוס שלה. שלושה חודשים הוא תיעד. ה... באופן קפדני ובדרך לחלוטין לא חוקית את הרומן שלה, מיועד שהוא היה משוכנע שיש לו הכל, הוא לא הפסיק. הוא היה נחוש להתגרש ולהקדים אותה ולהגיש תביעה בבית הדין הרבני. אני אמרתי לו, תקשיב, במקרה הספציפי שלך, אין יתרון משפטי לבית הדין הרבני, לבגידה לא תהיה שום משמעות בחלוקת רכוש. את הכתובה היא ממילא לא תבקש. מזונות אישה לא רלוונטיים כי יש לה קריירה מוצלחת והכנסה אפילו יותר גבוהה משלך. מבדיקת המצב הרכושי היה ברור שהמחלוקת תהיה בעיקר סביב נכסים רבים ששייכים דווקא לאשתו, והוא ביקש לקבל מהם חלק בטענה שהם משותפים. טענות משפטיות של שיתוף ספציפי בנכסים, הן טענות לא פשוטות ויותר נכון להעלות אותן בבית המשפט לענייני משפחה. בית הדין הרבני יותר קשה עם הטענות האלה, המלצתי לטל לפנות דווקא לבית המשפט לענייני משפחה ולהניח את שאלת הבגידה. ראיתי שהפנים שלו נאטמו, הוא מאוד לא אהב את הייעוץ, הוא שילם והוא הלך לדרכו. אחרי חצי שנה פגשתי אותו במסדרון בבית הדין הרבני בפתח תקווה. הוא הזיע בחליפה המוקפדת הזאת שלו, והאמת היא שהוא היה על סף בכי. הוא אמר לי, אני יכול לדבר איתך כמה מילים? והוא סיפר שהם יצאו עכשיו מהדיון הראשון, שעורך הדין שהוא שכר דווקא, זרם איתו על הרעיון של לרוץ להגיש תביעת גירושים בבית הדין הרבני, ולכרוך אליה את כל ענייני הרכוש. בדיון הראשון אשתו עמדה. הכחישה במצח נחושה את הטענות שלו, אבל אמרה שהיא מוכנה להתגרש ומוותרת על הכתובה. עכשיו תדעו לכם, ברגע שבעל מגיש תביעת גירושים והאישה אומרת שהיא מוכנה להתגרש, או הפוך, האישה מגישה תביעת גירושים והבעל אומר שהוא מוכן להתגרש, גם אם יש בגידה, זה לא מעניין את הדיינים יותר. הם מפסיקים את הדיון בעניין הזה ואומרים, זה לא רלוונטי, תתגרשו, ברגע שהסכמתם להתגרש אבל אז הוא מאוד רצה להראות את כל ההוכחות שלו, היה לו קלסר, סיפרתי לכם, היה לו קלסר מטורף. והם אמרו לו, תקשיב, אנחנו לא רוצים לראות את זה, זה לא מעניין אותנו. הם אמרו לו, כאן זה לא סעודיה. את מאמינה שהם מדברים ככה? הוא אמר לי, מאמינה, מאמינה, הרגעתי אותו. הם אמרו לו, היא לא תיענש כלכלית על הבגידה שלה. עכשיו, מה עושים? הוא אמר, אפשר להעביר את התיק לבית משפט? כנראה שלא, הבהרתי לו, לא, אבל הכי טוב שתתייעץ עם העורך דין שלך. אז זהו, הגענו לסיומו של הפרק הזה. ראינו כמה חשוב לבנות מראש אסטרטגיה לתהליך. להבין מה המטרות, מה הסיכונים, מה תהיינה הטענות של הצד השני. אילו סיכונים כדאי לקנות מראש, במה למקד את תשומת הלב השיפוטית ואיך לבחור את הערכה הנכונה. אם אתם לפני הליך גירושים, חשוב למנות אסטרטגיה, וגם אם אתם במהלכו, תבדקו שיש לכם אסטרטגיה מותאמת. ואתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו, לדרג את הפודקאסט בכל אתר שאתם מקשיבים, ותודה שהייתם איתנו. ביי.